0: Allemaal. Goedemorgen, mensen in de zaal, mensen thuis, van harte welkom in Christengemeente Ontmoeting. Fijn dat u er bent en uh, in bijzonder gasten, vakantiegangers. Je mag even voorzichtig je hand opsteken. Hartelijk welkom voor jullie en uh, we hopen dat je je, ja, jij ook hè? Goed zo. We hopen dat je je thuis mag voelen en uh, we hebben straks wat liederen die we samen gaan zingen. En daarna worden de kinderen meegenomen naar boven, hebben ze een eigen samenkomst. Wat hartstikke gezellig daar. En uh, na de dienst is er nog tijd voor een kopje koffie. Dus uh, neem de tijd om uh, ook daar in samen gemeente te zijn. En uh, we willen graag beginnen met gebed. Vader, dank u wel dat we hier zo samen mogen zijn. Dank u wel dat u bij ons bent, dat u hier in ons midden bent, dat u een levende God bent. Dat we niet in het luchtledige zingen, maar dat we zingen tot eer van uw naam. Dat we naar u luisteren tot eer van uw naam. En dank u wel, Heer, dat, dat we zo mogen danken. Danken dat u bij ons bent, dat u ons leidt ook deze dag, deze nieuwe week. En we loven en we prijzen uw naam in de naam van Jezus. Amen. Zullen we samen gaan staan en dan beginnen we met het lied. U bent niet te stoppen. Water.
1: Wat er ook komen gaat er is één ding dat blijft staan u bent trouw heer. u bent trouw heer. Dus ik spreek. De kracht en leven voor.
0: Dat we de Heer mogen prijzen en uh, dat we Hem groot mogen maken. Amen. En het volgende lied is eigenlijk ook een soort gebed wat we samen mogen uitzingen. Heer, giet uw stroom van levend water over ons uit. We hebben heel wat water letterlijk Nederland in zien vloeien de afgelopen weken. Maar ons gebed is zo dat Gods geest mag gaan vloeien door Nederland. Amen. Amen. Zullen we dat samen gaan zingen? Oh, welke ik over? Dan gaan we die eerst doen. Nou goed, dat heb ik nu al twee keer gezongen. Maar het is zo krachtig. Dat gebed wat we krijgen als wapen van de Heer. En daarover gaat ook het volgende kinderlied. En uh... ja, doe je nog even mee? Gezellig? Nee, toch niet? Oké. Okay. Nou, dat, is, dat is mijn dochter, jongste dochter. Dit is ook eentje. Daar is nog één en mijn man. Maar uh, dat lied gaat over power as you pit. En het is heel makkelijk, want het heeft geen melodie. Dus je hoeft alleen maar de tekst mee te lezen. There's power There is fire, always
1: fire, power of your fit. Hey, there's fire, power, always fire, power of shift.
0: Het maakt niet uit waar je ook bent Geef hem alle eer Het vouw je handen, sluit je ogen Praat met de Allerhoogste Heer Het maakt niet uit waar je ook bent Geef hem alle eer de. Wees niet bezorgd, dank voor hem voor alles Vertrouw maar op zijn macht Waar je ook staat, waar je ook gaat Hij geeft jou zijn kracht Waar je ook staat, waar je ook staat Dank hem voor alles en... <laughs> hij geeft jou zijn kracht. There is power,
1: always, always power, power, power als je flit. Hey, there is power, always, always power,
0: power als je fit. Hey! Die er bestaat, werkt door jouw gewet. Pit op school en op de fiets of liggend in je bed. De grote kracht die er bestaat, werkt door jouw gewet. Pit op school of op de fiets of liggend in je bed. There is power. All is Power. Power als je Big Hey, There is power. All is Power. Power als je Big Hey, God die luistert elke keer. Niets is hem te veel! Bid tot Hem. Ontvang zijn kracht. Dat maakt het verschil! God die luistert elke keer. Niets is hem te veel. Bid tot Hem. Ontvang zijn kracht. Dat maakt het verschil! There is
2: power. All is power.
1: Power als je Big Hey, Er is power! Alles power! Bouwer als je
0: wilt! Hé! 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 En de kinderen mogen na een eigen samenkomst. Samen Woe! Een beetje spannend. Alle drummers zijn op vakanties, dan heb ik maar. Maar die ga ik nu niet meer gebruiken, Oké. Okay. Yes. Weet je, ook al is het spannend, hè? er komen allemaal spannende dingen tegen in ons leven, maar Jezus leert ons zelfs lopen op het water. Amen. Amen. En, en wat er ook over ons gaat slaan aan golven, mogen we vertrouwen op oh, God. Jullie hebben me lopen. I'm U verzorgt ons. U bent onze Herder. Halleluja. We vertrouwen op U.
3: te vieren deze morgen. En uh, fijn dat het inderdaad al met zoveel mensen alweer live kan. En um, afgelopen week heb ik uh, met Jonathan, onze uh, zoon, voor het eerst de prince of Egypt gekeken. De prins van Egypte. En uh, het stukje dat ik door moest spoelen in de film staat in Exodus 12. En dat is het gedeelte op het moment helemaal op het allerlaatst in de, in de plagen in Egypte... waarin het volk nog slaven waren. Eh, dan krijgt het, Mozes de opdracht van... instrueer iedereen, elk gezin... om een vlekkeloos mannelijk eh, lam of bokje te nemen. En neem die in je gezin. En op het moment dat de tijd daar is... slag dan dat vlekkeloos, dat gave lammetje... en smeer het bloed aan de deurposten... Ja, dat was voor Jonathan, die wist dat dat ging komen. En die bij voorbaat, toen we begonnen, zei hij: dat stukje moet doorgespoeld worden. Uh, maar de, ergens is dat wel de essentie van wat we vieren op het moment met elkaar wanneer we avondmaal vieren. Dat Jezus, net als het lammetje, is Jezus in het beeld van dit verhaal. Is ook Jezus is onder de zijne gekomen. Is in de, als een uh, smetterloze lam. Is die heeft hij onder ons geleefd, zegt de Bijbel. En op het moment dat de tijd daar was, moest ook Jezus, ging die vrijwillig aan het kruis en werd geslacht. En werden zijn striemen onze genezing gebracht. En ook daarin is het eigenlijk, daar waar het lammetje eigenlijk alleen maar symbool stond, of niet symbool, maar het lammetje, het bloed van het lam aan de deurpost, alleen bescherming bieden voor de familie die erachter schuilde, is Jezus het smetter smetterloze lam geworden, het offerlam. En waarin voor de hele wereld... wanneer we achter het bloed van het lam schuilen... is daar redding, verlossing, bevrijding. En heeft hij ons bevrijd van slavernij... net als het volk van Israël... en dat mogen we vieren met elkaar... wanneer we het avondmaal vieren. Dat we niet langer slaven zijn. Slaven van de zonde, maar bevrijd door hem. En als we achter zijn bloed schuilen... dat we mogen weten... Dat we geen deel hebben aan het loon van de zonde. Dat de dood is. Maar dat de dood aan ons voorbij gaat. Omdat we schuilen achter het bloed van het land. En dat is in de essentie wat we mogen nadenken met elkaar. Wat we mogen gedenken. Dat we stil mogen staan bij wat hij voor ons heeft gedaan. Dus wanneer we het bloed, het, de wijn nemen en het brood nemen. Dat we daarbij mogen denken dat hij voor ons is geslacht. Dat zijn lichaam verbroken is voor ons. En dat het bloed... Onze schuilplaats is achter het bloed. Ik wil graag een stuk met jullie lezen. uit 1 Korinthe 11. En in de nacht waarin hij werd overgeleverd. Een brood nam dat dankzegging uitsprak. Het brak en zeide. Dit is mijn lichaam. Voor u. Doe dit tot mijn gedachten En evenzo ook de beker. Nadat de maaltijd afgelopen was. En hij zeide. Deze beker is het nieuwe verbond. In mijn bloed. Doe dit. Zo dik was gij. Dit drinkt tot mijn gedachten is. Want zo dikwijls gij het brood eet en het beker drinkt... verkondigt u de dood van de Heer totdat hij komt. Zou u met mij willen gaan staan... Ja, Vader in de hemel, ik wil u zo bedanken voor dit moment dat we als gemeente zo voor uw troon mogen komen. Heer, dat we u mogen danken, dat we u mogen loven en mogen prijzen voor wat u heeft gedaan voor ons. Heer, dat we zo mogen gedenken dat u eigenlijk net als het verhaal in Exodus 12... als een smetterloos lam naar de wereld bent gekomen. Heer, dat u uw bloed heeft laten vloeien. Heer, dat, u, dat, dat het bloed vloeide op het kruis van Golgotha en dat u wist dat ieder die achter dit bloed schuilt... Vrij is van slavernij. Vrij is van het oordeel. Heer, en daar wil ik u zo voor bedanken. Heer, daar kunnen we u alleen maar voor danken. Dat u daarnaast ook nog het leven geeft en dat in overvloed. Heer, dank u wel voor al die rijkdom die ons is toegekomen. Niet doordat wij zelf iets hebben aan te bieden aan u. Heer, dan enkel en alleen het geloof in uw Zoon. Dat u in onze plaats bent gegaan. En dat u ons hebt bevrijd van de vloek van de zonde. Heer, dank u wel voor wie u bent. Heer, dank u wel dat op het moment dat we zo naar voren komen en dat we hier de wijn pakken, het brood nemen. Heer, dat het een heilig moment zal zijn van gedachtenis van wat u heeft gedaan. Heer, dank u wel dat het, eh, dat het, dat het als een geloofdaad ook mag zijn voor wanneer er ziekte in het lichaam is. Heer, dat het als een geloofdaad mag zijn dat uw lichaam verbroken is voor onze ziekte. En dat uw bloed gegeven is voor onze ongerechtigheid. Als er iemand ook worstelt met een, met een, met een zonde in zijn leven en daar niet van vrijkomt, Dat we in geloof het bloed mogen nemen. Al zijn het dat dat uh, de bevrijding is van alle zonde In Jezus naam. Amen. Amen. Gaat u zitten. Even praktisch. Uh, ik wil graag de achterste rijen zo dadelijk als eerste uitnodigen. Uh, u mag dan door het middenpad naar voren komen. En misschien wel zo handig. En ik denk dat het qua verdeling ook wel klopt. dat bent u, Zit u in de linker rij. Dan pakt u van de linker tafel. En zit u in de rechter rij. Pakt u van de rechtertafel En u mag dan het wijn en het brood hier gelijk nuttigen bij de tafel. En als u daarmee klaar bent. Dan dat u via de buitenkant weer terugloopt naar uw plek. Uh, mochten er uh, mensen zijn die... Te liever druivensap hebben dan uh, wijn, dan is aan de, voor u rechts een, een lichtere variant en daar zit geen alcohol in. Dat is druivensap. En uh, voor, jullie, voor jullie ook rechts. Dus de, mocht u nog twijfelen, de lichtere is de druivensap. Uh, ik wil u van harte uitnodigen.
2: Werd stil toen de wijn bijna op was. Maar u, u zorgde voor meer dan genoeg. De grond van de de God van Wonderen. Als ik vraag om... U kwam in de verte naar ons. U liep over water. U bent de God van wonderen geraakt toen. De zieken U zochten en U, U raakte ze aan. U bent. God van wonderen. U bent mijn koning, tot alles in staat, niemand is groter, voor altijd eer ik uw naam. Pus de storm, U bij de zee, de God van wonderen. Toe, de pijn bijna op wacht, Maar u, u zorgde voor mij dan genoeg. De grond van wonderen. U bent mijn koning, tot alles in staat. U splijt de zee, de God van woorden. is blij te zijn
3: Heeft iedereen uh, gehad die graag had willen deelnemen? Is er niemand overgeslagen? Okay. Dan wil ik Melvin uitnodigen om het woord met ons te brengen. Bedankt voor jullie komst. En uh, dat ik je bereid bent om zo vaak het woord met ons te brengen. En uh, ik zou graag uh, aan de Heer op willen dragen. Dank u wel Heer voor dit moment. Dank u wel dat u heer, door Melvin een woord van, vanuit de troon voor ons hebt. Heer, dank u wel dat u Melvin zo leidt door uw heilige geest. Heer, dank u wel dat de woorden van eeuwig leven gesproken mogen worden. Dank u wel ook voor de bereidwilligheid van eh, Tamara Melvin. Heer, om eh, ons te dienen heer, door het hele jaar heen. Heer, en we willen u voor bedanken en we willen zo in eren in Jezus' naam. Dank u, heer. we zien uit wat u gaat doen in Jezus' naam. Amen. Amen.
4: Goedemorgen allemaal. Goed jullie te zien. Um, ik hoop dat jullie met goede zin zijn gekomen. Zo niet, dan gaan we daarvoor zorgen dat je met goede zin naar huis gaat. Toch of niet? Ja. Eenmaal in de tegenwoordigheid van God te zijn geweest... verander je gewoon. Door kennis alleen verander je niet. Maar de aanwezigheid van God verandert. Weet je wat het soms is? Soms Als bepaalde mensen er zijn of als ze er niet zijn met vakantie... bijvoorbeeld je collega waar je goed mee kan... Als die weg is, omdat hij met vakantie is, dan merk je dat, want zijn of haar tegenwoordigheid is er niet. Is hij of zij straks weer terug, dan is het weer gezellig. Tegenwoordigheid van mensen doet iets met de atmosfeer. En zo, als het al bij mensen zo is, laat staan bij God. Zie dus, in de tegenwoordigheid van God zijn is niet iets wat we moeten doen. Het zou eigenlijk iets moeten zijn wat je zou willen. Want je sfeer en atmosfeer wat om je heen hangt, verandert. En um, vanochtend heb ik weer de eer om het woord met jullie te delen. En ik wil jullie vragen om het woord te openen. Het zijn bij je papieren bijbel of je digitale bijbel. Gaan we naar het boek Matthäus. En dan hoofdstuk 14. En ik heb het net tijdens de liederen al een paar keer gehoord. Lopen over water. En daar gaat het woord vandaag ook over. En ik heb een thema en het thema... Luid als volgt, uitstappen en instappen. Oké, okay, dat wordt het uitstappen en instappen. Die twee horen bij elkaar en ik wil dat aan jullie gaan uitleggen deze morgen. Maar ik lees vanuit de NBG vertaling Matthäus 14 vers 22. En de titel in de NBG is Jezus gaande over het meer. En we gaan die paar versen even lezen. En daar staat, en terstond dwong hij, dat is Jezus, de discipelen in het schip te gaan en hem vooruit te varen naar de overkant. Tot hij de scharen zou hebben weggezonden. En toen hij de scharen weggezonden had, ging hij de berg op om in de eenzaamheid te bidden. Bij het vallen van de avond was hij daar alleen. Doch het schip was reeds vele stadien van het land verwijderd, geteisterd door de golven, want de wind was tegen. In de vierde nachtwaken kwam hij tot hen, gaande over de zee. Toen de discipelen hem over de zee zagen gaan, werden zij verbijsterd en zeiden, het is een spook. En zij schreeuwden van vrees en terstond sprak Jezus hen aan en zeide, houd moed, ik ben het, wees niet bevreesd. En Petrus antwoordde hem en zei, de als gij het zijt, beveel mij dan tot u te komen. En hij zeide tot u te komen over het water. En hij zeide kom. En Petrus ging uit het schip en liep over het water en ging naar Jezus. Maar toen hij zag op de wind werd hij bevreesd en begon te zinken en hij schreeuwde Heere, red mij! Terstond stak Jezus hem de hand toe en greep hem en zeide tot hem klein gelovige, waarom zijt gij gaan twijfelen? En toen zij in het schip geklommen waren, ging de wind liggen. Die in het schip waren, vielen voor hem neder en zeiden, waarlijk, gij zijt Gods zoon. Als je al een tijdje naar de kerk gaat, dan ken je dit verhaal als geen ander. De focus is eigenlijk op Petrus die over het water loopt en dat hij eigenlijk toch op de wind kijkt en dat hij wegzakt en dat Jezus hem moet redden. Maar ik wil een paar dingen wil ik hier uithalen om het aan te tikken en de heilige geest vertrouwen dat hij heel specifiek voor jou of voor u iets kan vertellen waarvan je zegt, oké, okay, dat is het. Dat is waar ik mee worstel. De context moet je heel even begrijpen, want Jezus, daar staat in vers 22, Jezus dwong de discipelen om met het schip in te gaan. Nou, wat was er namelijk gebeurd? Jezus had gezorgd voor de spijsging van de vijfduizend. En de mensen die dat zagen vonden dat zo cool dat ze Jezus tot koning wilden maken. Ja, en? Jezus was gekomen met een doel. En als je in je successeizoen zit, kan het wel eens zijn dat de scharen om jou heen jouw koning willen maken, terwijl je niet geroepen bent om koning te zijn. Als je in je successeizoen zit, is het niets mooier dan met de scharen om te blijven gaan die jou tot koning willen maken. Maar wat doet Jezus? Jezus zegt eigenlijk, discipelen, luister, ik dwing jullie om in die boot te gaan. Ga, ik blijf achter en ik ga de scharen ga ik wegzenden. En er staat dat toen hij de schaar had wegzonden, ging hij in gebed en was hij in de eenzaamheid. Daar staat niet alleen, eenzaamheid. Ik vind de eenzaamheid dieper dan alleen zijn. Wat wil ik daarmee zeggen? Er zijn soms situaties in je leven dat tegen jou zegt van Melvin jij moet koning worden. Want daar ben je goed in. Hier, dit moet jij doen. Dit moet jij doen. Jij bent daarvoor geroepen. Maar Jezus wist als geen ander ik ben wel de koning der koningen. Maar ik ben niet geroepen om door deze mensen koning gemaakt te worden. Want ik heb een roeping en die roeping is aan het kruis sterven. En als ik me nu koning laat maken, dan wandel ik uit de wil van God. En Jezus is één ding. Wil ik van deze mooie woorden die mij koning willen maken, wil ik hiervan loskomen? Dan moet ik de scharen wegduwen en moet ik in de eenzaamheid gaan bidden... om weer focus te hebben waartoe ik geroepen ben. Kan iemand amen zeggen? Als je dat kwijtraakt dan is vandaag het advies om de eenzaamheid met God op te zoeken. Want daar verandert in de tegenwoordigheid van God, ga je beseffen... Oké, okay, Melvin is niet geroepen om koning gemaakt te worden door deze mensen. Hij moet de eenzaamheid opzoeken in de tegenwoordigheid van God. We gaan ontdekken en gaan beseffen, mijn roeping is linksaf en niet rechtsaf. En daarom was hij, Jezus was heel vastberaden, hè? hij dwong, zegt de Bijbel, de discipelen, ga vooruit... Ik moet even afrekenen met deze scharen, want zij willen mij koning maken. En dat is heel cool, en dat is heel mooi, en dat is heel verleidelijk. En kijk mijn goed zijn, maar dat is niet wat er voor mij wordt gevraagd. Dat is de context. Wauw. En weet je, niets is moeilijker dan succes wegduwen. Niets is moeilijker dan succes wegduwen. En toch deed hij dat. Waarom dan? Voor een hoger doel. En ik wil tegen jou zeggen. Als er dingen zijn in je hart waar je mee worstelt. Waar je mee strijdt. Dan denk je, maar dit is toch goed. Weet je, ik, ik weet zeker dit. Ga even die eenzaamheid opzoeken. Want het is lastig om dat van je weg te duwen. Maar Jezus dwong de discipelen om weg te gaan. Hij duwde als het ware de scharen weg. Want ik moet alleen zijn focus op de varen. Zo begint het. Zijn jullie er nog? Ja, ja, ja oké, ok, ok, heel goed. Jullie zitten me zo aandachtig ook aan te kijken. Heel goed. En dan staat er in, in vers 24. Er staat, "Doch het schip was reeds vele stadien van het land verwijderd. En dan staat er in de, in de MBG staat het woord getijsterd. Nou, daar kun je zo overheen lezen. Maar weet je wat het Griekse woord, wat, dat, wat het woord teisteren inhoudt? Dat is als volgt. Vroeger waren er bevoegde instanties om iemand te folteren, zodat hij de waarheid zou zeggen. Dat was vroeger, hè? Dus ik wil je even meenemen in de context. Het woord teisteren betekent dus, in de, in de context van het Griekse woord, dat er vroeger bevoegde instanties waren om iemand te folteren, zodat de waarheid boven zou komen. En hoe kun je dit vertalen naar vandaag? Soms merken we dat we in levenssituaties terechtkomen... dat het voelt alsof je geteisterd wordt. Je worstelt van binnen. Je worstelt met de situatie. Je worstelt misschien wel zelfs met God. Je worstelt misschien wel iets wat in de Bijbel staat. Je worstelt met elkaar. Je worstelt met you name it. En dat het voelt als teisteren. En toen ik dit aan het voorbereiden was, toen dacht ik... oké, okay, maar hier, waarom, waarom gebruikt hij dit woord, teisteren? Ze werden geteisterd. En toen was het net alsof God zei... ik kan een storm gebruiken om jou, Melvin, te teisteren... zodat naar boven komt de waarheid wat er werkelijk in jouw hart is. Soms komt de waarheid niet naar boven als je niet enigszins hier en daar geprikkeld wordt of geteisterd wordt. Maar toen zij in een storm terechtkwamen, werden zij door de wind, werden ze door de golven, werden ze geteisterd en er kwam van alles naar boven. De Bijbel zegt letterlijk dat ze bevreesd waren en dat ze zeiden dat, dat Jezus die eraan kwam, was een spook. Met andere woorden, ze hadden nog niet zo goed in de gaten wie Jezus was. Ze hadden al met hem gewandeld. Nog die, die dag daarvoor hadden ze de wonderen gezien van Jezus. Die spijzing. En dan komt Jezus over het water. En het enige wat ze kunnen bedenken is dat hij een spook is. Met andere woorden, God wil soms dingen in jou naar boven halen. Niet zozeer om je angstig te maken. Maar die teistering soms van het leven kan dingen naar boven brengen. Die nooit naar boven waren gekomen als de golven er niet waren geweest. Ik zeg niet dat God deze storm heeft gestuurd. Wat ik wel zeg is dat God alles ten goede kan doen laten medewerken. Ze begrijpen me niet verkeerd. Ik zeg niet, God stuurt stormen om mij te teisteren. Nee. God is zo almachtig dat hij letterlijk alles kan gebruiken... ten gunste van jou. Want weet je, als we gelouterd worden... komt juist datgene wat onzuiver is, gaat niet naar beneden... Maar gaat naar. Gaat naar boven. Ja? Zijn we er? Dat komt naar boven. Want wat je eerst niet wou zeggen. let op hè. Ken je dat? Dat. dat ik, ik weet niet of je het wel eens hebt meegemaakt. maar op het werk hè, heb je soms collega's. Er is niks verkeerd over collega's hè. Daar heb je een bepaald beeld van. En in één keer heb je een vergadering. en er komt een beetje druk op die vergadering. en in één keer zegt een collega dingen waarvan je dacht. Huh? Waar komt dit nou vandaan? En misschien ben je dat zelf ook wel eens geweest. Weet je hoe dat komt? Omdat die tijdstering van die vergadering laat jou soms dingen zeggen die je helemaal niet wilt zeggen. Maar als je ermee zit en gefrustreerd bent, woep, komt het zo naar boven. Jullie kijken me aan alsof je dat nog nooit meegemaakt hebt. Maar God wil dat gebruiken. En ik ga jullie zometeen ook uitleggen waarom hij dat naar boven brengt. Er is nog iets anders van dat woord tijsteren. Ik heb het hier staan. Dat betekent folteren door bevoegde instanties om de waarheid in iemand los te krijgen. Dat is nogal heftig. En Jezus bevindt zich in diezelfde storm, met andere woorden, ook die tijstering komt ook tegen Jezus aan, om maar zo te zeggen. Alleen het mooie is dit. Jezus valt niet te folteren. Dus wil je van je foltering afkomen, moet je in Christus zijn. Zodat je bestand bent tegen de foltering. En waarom was hij als mens bestand tegen de foltering? Omdat niet lang daarvoor is hij in gesprek geweest met de Vader. En wist wat hem te doen stond. En wist wie hij was. En wist dat hij autoriteit had over alles. Met Jezus valt niet te zollen. Maar dan moeten we wel die plek opzoeken in gebed. Dat is een ontzettend. Een mooie plek. En dan staat er, want de wind was tegen. Dus ze werden getuisterd door de golven en de wind was tegen. En het woord tegen betekent tegenwerkend of vijandig. En misschien is je situatie op dit moment vijandig. En weet je wat dat, wat dat doet met je? Dat je zelf ook wat vijandiger wordt. Kijk, als iemand in één keer van al die bijzondere karate moves doet tegenover jou... En je denkt, weet je, ik, ik word hier gewoon aangevallen. Wat, ja, of je het nou kan of niet, maar je begint zelf ook een beetje gewoon karate-achtig te worden, zeg maar. En ik bedoel het niet letterlijk, fysiek, maar met woorden, met non-verbale communicatie. Hallo? Word je zelf ook vijandig. Dat komt omdat er een vijand tegenover je staat. En soms laat God het toe om het naar boven te brengen. Zodat we beseffen dat we nog niet helemaal in lijn zijn met het evenbeeld van God. Dat de scherpe kantjes er even af moeten. Lopen over water om dat te zingen is hartstikke mooi. Maar om het te leven is heel wat anders. Maar allebei is nog mooier. Maar ik weet ook zeker dat je dit nummer anders gaat zingen als je er doorheen bent geweest. Want dan weet je, dit is echt... En God verandert mensen. Alleen het proces van verandering is niet leuk. Is gewoon niet leuk. Daar hoeven we echt niet heel geestelijk over te doen. Ik heb daar ook geen diepe openbaring over. Van Wat betekent dat nou? Is, is gewoon niet leuk. Eerlijk is eerlijk. Maar we moeten er wel doorheen. En er is geen mooiere plek in Gods ogen om geschaafd te worden in zijn gemeente. Mm -mm -mm -mm. Toch? Ja, jullie zijn heel enthousiast ingevallen. En dan staat er... Het is een spook. En in de NBG-vertaling staat er zelfs een uitroepteken. Dat, dat voelt een beetje als... Ze waren zo overtuigd dat het een spook was... Dat ze ook zeiden, het is een spook. Niet van, misschien is het een spook. En ik heb even opgezocht wat de theologen hierover zeggen. De theologen zeggen dat in die tijd geloofden ze twee dingen. Of het was een God die over water liep, of het was een mens met goddelijke krachten. Maar ze hadden daarvoor hadden ze een mens, Jezus, goddelijke dingen zien doen, maar ze kwamen niet op het idee dat dat eventueel Jezus zou kunnen zijn. Want dat was, hij was en is een mens. Maar hij is ook God. Met de kracht van God. Maar ze hadden niet meer kunnen bedenken waarom. De teistering was aan de gang. Er was vijandigheid. Er was nog geen diepgang. Echte diepgang dat ze met God hadden. Dat ze met Jezus hadden. Ze moesten hem nog ontdekken. En dat is in ons leven soms ook. Soms is er geen diepgang. En dat is geen veroordeling, maar het gaat om een constatering. En Jezus wil die diepgang brengen in ons leven. En soms moet je heel diep gaan om de diepgang te kunnen proeven... en te kunnen ervaren in je leven... totdat je tot de conclusie komt dat Jezus alleen de Zoon van God is... en niemand anders... En je moet die diepgang soms ingaan. Weet je, hoe dieper je gaat, hoe eenvoudiger je het evangelie kan brengen. Dat is net als, eh, ja, jullie kijken ongetwijfeld ook wel hier en daar Olympische Spelen. Maar bijvoorbeeld een Dennis Bergkamp, hij voetbalt al jaren niet meer. Maar voor degene die een voetbal een beetje kennen, ook als je het niet kent, luister gewoon even naar wat ik te vertellen heb. Dennis Bergkamp, die had zo'n techniek, dat als je hem zag voetballen, dan leek dat heel makkelijk. Maar als je thuis buiten ging proberen, toen dacht je, hoe doet Dennis dat? Maar soms moet je in je techniek of in je relatie diep gaan. En moet je veel trainingsuren maken om het eenvoudig te doen laten lijken. En die trainingsuren of die gebedsuren zie je in het leven van Jezus. Hij had zoveel gebedsuren bij wijze met zijn vader. Dat alles wat hij deed leek eenvoudig, want de Bijbel zegt daarvoor, hij keek naar de hemel, hij brak het brood, gaf het aan de discipelen en vijfduizend mannen, vrouwen en kinderen nog niet meegerekend, werden gevoed. Nou, zo simpel als het er staat, waarschijnlijk ging het ook zo simpel. Maar dat vraagt trainingsuren, die diepgang, dat we weer opnieuw tijd maken, dat we onze scharen van televisie, social media, noem maar op, dat we die scharen wegdrukken. En zeggen, ik zoek de eenzaamheid op met God. Want alleen in zijn tegenwoordigheid verander ik. Maar Petrus wist het zeker. Het is een spook. Maar ik geloof, en dat zien wij zometeen meteen aan het einde van dit stuk. Dat Jezus aan ons wil laten zien, luister Melvin. Ik ben geen spook. Ik ben de zoon van God. Wauw. In welke situatie ook zit. En dan gebeurt er iets interessants. Want het thema is uitstappen en instappen. En er staat in vers 27, even heel kort. En zij schreeuwden van vrees. Schreeuwen. Misschien zijn we op dit moment aan het schreeuwen in ons hart. In onze gedachten. Dat we aan het schreeuwen zijn. Het gaat niet goed. Het gaat helemaal fout. Dat zou zo kunnen, ik ken jou, ik ken uw situatie niet, maar het kan zijn dat we aan het schreeuwen zijn. En dan zegt Jezus, terstond sprak Jezus hen aan, zei "Houd moet, ik ben het, wees niet bevreesd. En het mooiste van Petrus is dit, eerst zegt hij, het is een spook, ze schreeuwden van vrees en toen zei hij, oh, als u het bent, zegt dat ik over water moet lopen. Hij, hij verandert vrij snel van emotie. En dat hebben wij als mens ook, wij kunnen als mens ook heel snel veranderen van emotie. Als je je vandaag goed voelt en de aanbidding was goed genoeg, ah, dan zijn we helemaal op en top. Heb je morgen een bidstond? Nou, dan weet je niet wat je tegenkomt. We, we zijn nogal vrij snel, net zoals de wind, in onze emotie, terwijl eigenlijk, als we geestelijk volwassen worden, moet er een vorm van steadiness komen. Dat zegt wat er ook gebeurt, rechtdoor. En dat heeft met volwassenheid te maken. Stel je voor dat een vader en moeder zich net zo zouden gedragen als de kinderen thuis. Sommigen denken, mijn man doet dat. Of mijn vrouw doet dat. Maar je mag verwachten dat na de leeftijd, Paulus zegt het zo, na de tijd gerekend had je al leraar moeten zijn. Wat zou je daarmee moeten dan? Nou weet je, het, het gaat niet zozeer om waar je jezelf plaatst. Waar het om gaat, is dat we tegen elkaar moeten zeggen. we moeten alles in het werk stellen om echt volwassen te worden. Want de schepping wacht op de openbaring van de zonen. Gods. En dat betekent niet zo: oh ja, maar ik, ik, ik ben een vrouw, dus dan kan ik dat niet. Nee, nee. Hier gaat het in de context gaat het om volwassenheid. De, de, de schepping wacht op een volwassenheid van de gemeente, zodat de schepping weet waar ze naartoe moeten, waar ze de kracht van God kunnen ervaren, waar ze de richting van God kunnen ervaren. Maar ze, kunnen, ze moeten terecht kunnen bij seniors, ook op het werk, hè? heb je ook, hè? seniors heb je. Maar ik zie ook heel veel seniors op het werk, die hebben wel de kennis en de kunde, maar hun houding en gedrag is een junior. Maar ik geloof dat echte seniors, volwassen mensen, niet alleen in kennis en kunde, maar ook in houding en gedrag. Daar herken je de echte seniors aan. Dat ze zeggen, jongens, Jezus heeft gezegd, wees niet bevreesd, dus dat gaan we ook niet doen. Maar in die emotie moeten we steeds meer steady worden. Hou nog heel even vast, hè. Dan staat er in vers 29, en, daar staat, en hij zeide, kom. En Petrus ging uit het schip. Vervolgens zakt hij door het water, om maar zo te zeggen. En dan staat er in vers 32, ik maak even een sproontje. En toen zij in het schip geklommen waren, ging de wind liggen. En nu komen we bij de kern van de preek. Want wat ik bedoel met uitstappen is dit: uitstappen in geloof, zoals Petrus dat deed. Maar Jezus zegt: waarom twijfelde je? En Jezus moest hem redden. En dan staat er dus in vers 32. dat En toen zij in het schip geklommen waren. Wat ik geloof is dat Jezus ging met Petrus in het schip. En wat ik geloof met heel mijn hart. Is dat Jezus Petrus terugbracht naar het schip. Om in te stappen. Om in het schip. Volwassen te worden in zijn geloof. Het schip is de gemeente. Als het gaat om uitstappen, betekent het niet zozeer dat je uit de gemeente moet stappen. Maar het zou veel meer moeten betekenen uitstappen namens de gemeente. Toch? Uitstappen namens de gemeente. Want Petrus zei echt, oh nou Jezus als u hier bent zegt dat ik moet komen. Ja kom, oké okay, dan kom ik eraan. Maar het was niet zozeer dat Petrus het idee had dat hij zijn discipelen achter wilde laten. Of in ieder geval zijn medediscipelen. Maar hij stapte uit namens de gemeente. Hij zakte door het water, om het zo te zeggen. Jezus redde hem en dacht bij zichzelf, ik ga je straks machtig gebruiken, heeft hij ook gezegd. Jij bent straks de rots waarop ik bouw, maar jouw geloof moet nog gaan groeien. Weet je wat ik doe met jou? Ik breng je terug naar de gemeente en daar ga je volwassen worden. Want de schepping zit te wachten op de openbaring van volwassen zonen Gods. En daarom geloof ik dat het zo belangrijk is. En weet je, aan het, eind, aan het eind van dat stuk, daar staat er dit. Die in het schip waren, vielen voor hem neder en zeiden, waarlijk, gij zijt Gods Zoon. En toen ik me aan het voorbereiden was, vond ik zo bijzonder, dat iedereen in het schip kreeg de openbaring dat Jezus de Zoon van God was. Want ze waren er ook bij toen er werd gezegd, het is een spook. Maar we moeten niet in die leer blijven dat Jezus een spook is. Jezus is de Zoon van God. En waarom was het zo belangrijk dat iedereen in die boot die openbaring kreeg? Nou komt hij. Er was één iemand die stapte uit in geloof namens de gemeente. En de hele gemeente kreeg de openbaring dat Jezus de Zoon van God is. En daar is het hem om te doen. Eén iemand stapte uit, namens de gemeente, in geloof. Alleen de hele gemeente kreeg de openbaring dat Jezus de Zoon van God is. En dan komen we uit bij 1 Corinthius 12, 1 Corinthius 13, 1 Corinthius 14. Waarin Paulus spreekt over de opbouw van de gemeente. En dat de liefde die sticht, een kennis maakt opgeblazen. En ik weet zeker, kijk naar je eigen lichaam. Jouw standaard houding is dat je je lichaam altijd wilt opbouwen. Jouw lichaam reageert op gezond voedsel, je lichaam reageert op gezond drinken, een gezonde levensstijl, dat is goed voor je lichaam. Dat we dat niet altijd doen, dat weten we ook wel, daarvoor leven we lang genoeg. Maar die houding is er bij God ook, hij wilt standaard opbouwen. Hij wil de gemeente stichten. Want hij weet, de gemeente is mijn schip waar ik discipelen in kan vervoeren naar links en naar rechts. Maar als zij weten hoe ik hierover denk, dan kunnen ze overal doen waartoe ik ze geroepen heb. En of je dan nou, waar je ook werkt, waar je ook recreëert, of als je pensioen hebt, of als je nog naar school gaat, maakt niet uit. Het, het schip, dat is dit, dat is de gemeente, daarin gaan we groeien, daarin worden we geworteld. Daar, de Bijbel zegt dat het woord van God is de anker der ziel. Dus wat er ook gebeurt in de maatschappij, je emotie zou heen en weer kunnen gaan, maar als jouw emotie, jouw ziel geworteld is in het woord, kan het nergens naartoe en zegt God, het blijft steady. Want je bent een senior geworden. Je bent volwassen geworden. Met andere woorden. Als er nou geteisterd wordt. In de storm wilt Jezus laten zien wie hij is. Hij is de Zoon van God. Dat mogen we echt nooit uit het oog vliezen. En ik merk gewoon in de laatste tijd dat ik aan het prediken ben. Dat ik steeds meer de gemeente oproep om dichter bij het woord te blijven. Als je ziet wat er in de maatschappij gebeurt. Als je ziet welke denkpatronen er zijn. Weet je, als je, als je niet geworteld bent in het woord... dan, dan, dan adopteer je die gedachten zo eenvoudig en zo makkelijk. En voordat je het weet leven we erna. En daarom is mijn oproep... echt mijn oproep is om het woord weer opnieuw echt te gaan lezen. Wat staat nou echt? En dat we echt geworteld raken in dit woord... Want er, er, er komen tijden aan dat we dit echt nodig hebben. En dat er dan geen Melvin is die voor jou gaat prediken. Of wie dan ook. Maar dat je zelf het woord kent. En wij, het, vandaag de dag is echt het moment om de scharen regelmatig weg te duwen. En in eenzaamheid met God zijn aangezicht te zoeken. Dat moeten we echt doen. En ik gebruik ook gewoon het woord moeten, omdat ik ervan uitga, dat iedereen God lief heeft. En dat we die diepgang met hem willen kan iemand amen zeggen? Ik geloof... dat God jou wil gebruiken... dat een ander de openbaring krijgt... dat Jezus de Zoon van God is. En waar ik mee wil afsluiten is deze gedachte. Ik was vanochtend aan het bidden... en deze gedachte schoot mij zo te binnen... en ik wil hem even voorlezen. En dat gaat als volgt. Als een storm... leidt tot een openbaring... dat Jezus de Zoon van God is... dan weet je dat God met jou in de storm is geweest. Als een storm leidt tot een openbaring... dat Jezus de Zoon van God is... dan weet je dat God met jou in de storm is geweest. Want dat is altijd zijn doel. Dat is altijd zijn doel dat Jezus de Zoon van God is. Er is niks anders, lieve mensen. Als je iets zou moeten onthouden voor de rest van je leven, dan is dit het. Jezus is de Zoon van God. Ja. <laughs> oh, maar het is toch heerlijk om hierover te praten. Ik ga zo meteen met Polonaise gaan we naar buiten natuurlijk. Ja. Come on. Want ik wil ergens over, enthousiast over kunnen zijn. En dat is over mijn God. Dat is over jullie God. Dat is over onze God. Zullen we samen gaan staan? Ja, ik wil om Adrie even vragen om mij vast te helpen, te ondersteunen. Weet je, ik wil dit moment even gebruiken om uh, gewoon voor jezelf even een moment van bezinning te hebben. Um, voor sommigen gaat de vakantie beginnen, voor sommigen is die al half onderweg. Maar de vakantie is een tijd om weer even na te denken. Wat is er gebeurd in het afgelopen jaar? Het is ook een tijd om tot rust te komen. Het is ook een tijd om na te denken, wat gaan we... Na de zomervakantie doen, wat, wat zijn je gedachten? Maar ik wil je vragen om weer eens opnieuw na te denken wie de Zoon van God voor jou of voor u is. Of weer bereid zijn om de scharen weg te duwen. Dat de passie voor Jezus, dat die weer mag toenemen. En of de mensen nou wel meedoen om je heen of niet, dat je zeg maar mijn passie blijft steady. Ik wil dit voor God. En daarom wil ik dit moment nemen. En als je geteisterd wordt en als de golven als het ware tegen dat schip aanslaan. Of je loopt over water op dit moment en je weet niet of je het gaat redden. De genade is altijd daar dat Jezus altijd zijn hand uitstrekt om je te redden. Maar laat je ook leiden weer terug naar een... Een basis zoals Jezus dat bij Petrus deed, zodat hij je daar achterlaat, zodat jouw geloof in God volwassen mag worden. Laat je gebruiken in de komende tijd dat jij uit de boot stapt, waardoor anderen een openbaring krijgen dat Jezus de Zoon van God is. Maar mocht je in de boot blijven, bemoedig dan een Petrus die het wel aandurfde om uit de boot te stappen en dan zegt dankjewel. Dankjewel dat je dat hebt gedaan, want ik, ik weet nu wie Jezus ook voor mij is. Als ik ga bidden, dan wil ik je vragen om gewoon in je eigen hart, gewoon te bidden in je eigen woorden. Weet je niet wat je moet bidden? Dan ga je mij gewoon nabidden. Maar het moet niet bij dit moment blijven. Er komt een maandag en er komt een dinsdag. Dat zijn de momenten. Ready? Hemelse Vader, dank u wel voor dit moment. Dank u wel voor de gemeente, de ontmoeting. Dank u wel voor dit geweldig schip waar u zoveel potentie in zit. Dat u dit schip wilt gebruiken. Waarin u ons volwassen wilt maken. Waarin u wilt dat mensen uit de boot stappen. Namens de gemeente. Heer Jezus, dank u wel voor uw genade. Dat u, dat u er altijd bent om uw hand uit te strekken. Maar wilt u mij ook helpen, want, want ik zie u soms als een spook. Ik heb geen goed beeld van u, van wie u bent en, en hoeveel u van mij houdt. Maar ik heb het zo nodig dat het beeld verandert door een ervaring met u en door uw woord. Dat, dat het beeld van een spook verandert. En nee, 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 waarlijk, u bent de zoon van God. Die verandering heb ik nodig in mijn leven. Wilt u mij helpen, wilt u mij ondersteunen? Heer, als het gaat om diepgang. Misschien wordt het weer tijd om de diepgang met u op te zoeken. De echt diepgang. Niet meer lezen voor kennis. Maar lezen voor relatie. Voor relatie met u dat mij verandert. En dat juist uw tegenwoordigheid mij gaat veranderen. Vader, ik weet dat in ieder zoals die hier zit... dat er altijd een verlangen is om u beter te leren kennen. En u kent elke situatie. Maar uw woord zegt dat u een hoge priester bent die met ons kan meevoelen... Ik kan dat niet, maar u kunt dat wel. U weet drommels goed wat er speelt in iemands leven. Wilt u ze helpen? Hier mochten er momenten zijn dat we koning kunnen worden of koningin kunnen worden. Terwijl we ergens in ons hart voelen, hey, dit is hem toch niet. Help ons om iedereen weg te duwen. Om u te zoeken. Wilt u weer een vernieuwde passie voor de gemeente geven? Wilt u ons vernieuwen? Wilt u ons verfrissen? Want dit schip, de gemeente, dat is uw lichaam. Dat is uw lichaam. Wilt u mij gepassioneerd maken om uw lichaam te verzorgen? Om die levende steen te zijn dat ik me laat invoegen. Om waarachtig die sterke toren te vormen voor een ieder die nog verloren is op dit moment. Maar dat zij een plek hebben. Dat er een schip is die rondvaart hier in Winterswijk. Zodat mensen altijd terecht kunnen in dit schip. Maar maak ons volwassen. Ik dank u voor dit moment. Ik dank u voor de eer om hier te mogen spreken. Wilt u, christengemeente de ontmoeting, zegenen in Jezus' naam. En in ieder zegt, amen, amen.
0: We willen nog één lied zingen. Uw liefde wint elke strijd. En uh, ja, ik denk dat het heel mooi aansluit ook dat... Uh... Ja, dat er soms een oorlog in ons woedt, dat we zoeken van wat is de juiste weg. We mogen weten dat als Jezus met zijn liefde in ons komt, met zijn heilige geest, dat hij ons gaat leiden. En uh, ja, dat hebben we samen gaan zingen. niet waar. Want in Jesaja daar staat een vrouw die kan zelfs haar zuigeling vergeten. Maar hij zegt tegen ons, ik vergeet jou nooit. Ik heb je in mijn handpalm gegift. Je muren staan, staan mij steeds voor ogen. En wil jij even zeggen wat in mijn handpalm staat? Mama. Want mijn mama is vandaag 70 jaar. En die vergeten we ook niet, hè. Dus, eh. Uh... Amen. Amen. Zullen we de dienst afsluiten. Vader, dank u wel dat u ons niet vergeten bent, dat u met ons meegaat deze week. Dank u wel voor het woord van Melvin deze ochtend, Heer, en dat het uw woord door hem heen was. Dank u wel dat we ja, met uh, mooie bagage in onze rugzak op weg mogen gaan en dat we het doel wat u voor ons leven heeft, dat we dat voor ogen mogen hebben. Dank u wel dat u dat aan ons laat zien. In Jezus' naam. Amen. Amen.